0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Аня Беляева, наш психолог из команды «Ответ». И первое, что я хочу сказать про Аню, что у нее очень интересный путь, потому что она пришла в психотерапию не так, как большинство из нас, а из психиатрии. Закончила второй мед, получила медицинское образование, но по ходу пьесы решила, что психотерапия ближе, душевнее и как-то теплее.
1: Да. Правильно да, говорю, Аня? Да, Вероника так и есть. Я решила не возвращаться в большую психиатрию. Я решила заниматься только психотерапией, развиваться в этом направлении. Да, и... Ну,
0: я очень присоединяюсь к тебе в этом решении. Я искренне люблю то, что мы с тобой делаем. А скажи, пожалуйста, твои знания тебе помогают? Ты, психи... То, что ты знаешь о психиатрии, то, что ты знаешь о, воз... о расстройствах личности, о акцентуациях, это подспорье большое. Надо Мне так
1: чувствуется. Это, конечно, очень колоссальная просто база. Она мне очень помогает. Я э, вижу, я четко вижу, даже не побоюсь этого слова, где, где болезнь, а где здоровая личность. И я понимаю э, границы терапии э, у того или иного человека. Я э, понимаю, чего можно достичь в этом конкретном случае. Это очень важно. Потому что емкость у всех разная, и это
0: определенно факт. И мне кажется, то, что это на самом деле психотерапевты узнают со временем. Здорово, что уже сейчас э, так картина в объеме, в общем, видна. Да, спасибо моему психиатрическому прошлому. Может насыщенному. Мы сегодня, в сегодняшнем разговоре, будем опираться на твои знания. И именно скажем, про это, про это хочется говорить сегодня, а в частности про депрессию. И тема сегодняшнего нашего разговора «А у меня депрессия? А депрессия или у меня?» Предисловие в том, что сейчас термин депрессии очень распространен и видно, в соцсетях, в каких-то печатных изданиях часто это определение, этот диагноз используется, не, скажем, без основания. Как ты думаешь, почему так получается? Ведь когда человек кашляет а, как, хоть сколько-то продолжительное время, он не говорит о том, что кашляю, значит, у меня коклюш. Да? То есть мы не обращаемся к крайней мере и не прогнозируем такое, в общем, не диагностируем себя так. Почему так происходит с
1: депрессией? Очень часто, когда ко мне приходят клиенты без депрессии, говорят о том, что «Аня, у меня ощущение, что у меня депрессия», и в ходе беседы я понимаю, что передо мной совершенно здоровый человек, я... Об этом говорю ему, и возникает такое ощущение разочарования, что как же mm -hmm. так, я вот уже там, полтора, два года иногда, да, бывает длительный срок, я живу с ощущением, что у меня просто вот депрессия, я почитал симптомы, все сходится. Почему нет? Mm -hmm. Действительно, людям иногда очень удобно. Удобно бывает думать о том, что у них депрессия. Это объясняет очень многое непонятное, нехорошее, неприятное в их жизни. Даже какие-то телесные болячки, какие-то неприятные ощущения в теле, они объясняют тем, что у них депрессия.
0: Да, это может быть действительно таким ну, основанием, основанием для того, чтобы объяснить себе, почему у меня не складываются отношения, или почему я не меняю работу, или почему mm -hmm. я не занимаюсь спортом. Mm -hmm. Ну или mm -hmm. какие-то... Опять... Ты... Да,
1: это объясняет очень многое. Да, почему в моей жизни что-то не так складывается. Mm -hmm. И когда психотерапевт говорит, что нет, вы здоровы, у вас все в порядке, депрессии у вас нет вызывает такую очень неоднозначную реакцию, потому что человек привык жить с этой мыслью. А квалифицированный
0: Я ли вы специалист? Да, Часом. да, да. да. <сих> вот Что-то вы меня напрягаете <сих> своими идеями. Но У меня прямо здесь близко вопрос. Чем отличается плохое настроение от депрессии?
1: Оно отличается очень очень многими вещами, и признаюсь, что для того, чтобы мне их четко сформулировать, мне понадобилось несколько лет работы. Когда я была психиатром, я очень часто даже не замечала, что у человека депрессия, потому что я очень редко сталкивалась со здоровыми людьми, прямо скажу. И работая психотерапевтом, я уже начала понимать, а где, где она разница. И плохое настроение, и депрессия начинаются очень часто после какого-то травмирующего, неприятного события.
0: Это может mm -hmm. быть, не
1: глобальная травма, да? но это может быть какой-то конфликтный случай. Это может быть какой-то случай, где человек подвергся осуждению. Что-то, что его задело. Что-то, от чего ему стало неприятно, больно. И... Что-то, что очень ранило, но а,
0: mm. как-то, как, как я часто говорю, ушло под ковер. Психикой не, mm. да. не переработалось. Да. Правильно да. я чувствую? Mm -hmm. это?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. И у человека а, может в ответ на это Испортится настроение. Он может ходить с этим действительно очень... Да, ну, неделю-две. Он может думать, перерабатывать в себе это событие, вынашивать его. Но ключевая разница между депрессией и плохим настроением у человека с депрессией после вот этого события возникает отрицательная динамика в состоянии. То есть если человек здоровый, без депрессии, он понимает и ищет пути выхода из этого состояния, он пытается справиться со своим плохим настроением, он приходит домой, начинает там мужу, жене, там маме, кому-то рассказывать о том, что было, и у него появляется понимание того, что было он начинает искать пути выхода из того, что происходит в его жизни, то человек с депрессией он этого не делает. Его состояние постепенно ухудшается и появляется... То есть он блокирует все внутри себя, закрывает. Он закрывает, и появляется чувство тоски. Такой ключевой mm -hmm. симптом депрессии – это чувство тоски. И а, пациенты с депрессией описывают его как а, такая поглощающая дыра дыра в душе, с которой очень сложно жить. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, действительно, вот
0: не грусть, не печаль, не какое-то вот состояние острое,
1: mm -hmm. но тоска, как mm -hmm. будто, будто она тебя поглощает. Mm -hmm. Да, в психиатрии есть такой симптом витальная тоска, то есть это жизненная тоска. И когда человек с плохим настроением приходит с тем, что было, с тем, что его ранило, к психотерапевту, он очень активно делится этим. Он очень активно говорит о том, что мне так плохо стало от этого события, мне так сложно было в этот момент, мне так было не по себе, что я, я долго плакал, я, мне было плохо. Он будет очень разговорчив, он будет очень активно об этом говорить, о том, что было. Тут человек с депрессией, он как правило, приходит в кабинет психотерапевта, погружается в кресло, и наступает тишина. Такая очень давящая тишина. Вязкое такое состояние. Такое очень, очень тяжелое чувство. И когда и человек начинает очень часто тоже плакать. Да? Депрессивные угу. пациенты, они, они действительно тоже бывают, часто плачут. Не всегда, но, но, но это довольно частое событие. И о чем его слезы он не говорит. Он не говорит, а, от чего ему плохо. Потому что, вероятно, сам не слышит.
0: Да. Как будто бы вот это состояние его накрывает, но. А,
1: но он не может отдифференцировать, от чего это. Mm -hmm. Он не знает. Да, это началось тогда. Это началось вот тогда, когда да, произошло это событие. Да, возможно, какое-то очень сильное эмоциональное событие. Но с тех пор он не видит выхода из этой ситуации. С тех пор он не знает, как жить угу. с этим состоянием.
0: Спасибо. Какие еще есть признаки депрессии? В плане мышления или каких-то угу. ну, таких отличающих да. симптомов? А
1: у человека с депрессией... Есть особенности в мышлении. Мышление становится очень вязким, очень тугоподвижным. Оно содержит в себе очень много обвиняющих, самообвиняющих идей, очень много тревожных идей, очень много стыда, очень много самообвинения он виноват во всем том, что произошло. Он не смог с этим справиться. С тем, что было. Mm -hmm. И а, это очень затрудняет психотерапию. Я даже не побоюсь этого сказать, что депрессия, которая еще не подвергалась медикаментозному вмешательству, это противопоказание к психотерапии. Потому mm -hmm. что... Не, не просто потому, что человеку сложно думать, не просто потому, что человеку сложно делать какие-то умозаключения, применять их к жизни. Применять их к жизни, а, а потому что это может быть вообще опасным. Да. Опасно. Я да. сталкивалась с такими ситуациями.
0: Очень тяжело сказать человеку о том, что ты не сможешь ему помочь, mm -hmm. видя, что он находится и так в, в довольно сложном положении. Но это задача. Uh -huh. психотерапевта, понимать, когда он может начать работать с чувствами и uh -huh. поднимать этот ил со дна, uh -huh. а когда вот этот поднятый ил может
1: навредить. Uh -huh. Да. Очень страдает память при депрессии. Людям, которые страдают депрессии, кажется, что они какие-то ну, какие бездарные. Вот, скажем, что-то говорят, да, да, на работе, на учебе кто-то... Кто-то что-то говорит, а через минуту они этого уже не помнят. Да, но тут очень
0: хочется подчеркнуть, mm -hmm. что для того, чтобы заподозрить у себя депрессию, необходимо учитывать, что все факторы должны быть соблюдены, о да, которых мы сегодня говорим, а не какой-то один. Потому что очевидно, mm -hmm. что и самообвинение в разных состояниях mm -hmm. жизненных... Mm -hmm может возникать mm -hmm. и э, чувство да.
1: бездарности в той или иной да, сфере. и ухудшение памяти, mm -hmm. да, для этого есть огромное количество причин. Все это в совокупности создает депрессивный синдром. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, мы сказали про мышление, про память, про да, ощущение тоски, витальной тоски. А, очень важно отметить, что так, у человека с депрессией а, центральное место его пребывания а, – это кровать. Да? Пребывание в горизонтальном положении – это его самое частое положение. Потому что возникает состояние адинамии. Такая, ну, не хочется двигаться. Не хочется... Просто вот... Mm -hmm. и, и, Просто хочется лечь и, и быть в кровати, и никуда не выходить. Даже можно не есть. Очень часто снижается аппетит. Люди с депрессией могут за месяц потерять от 5 до 10 килограмм. Это, это, это очень важный симптом. Это очень жизнеугрожающий симптом.
0: На самом деле, и такое очень яркое описание. Единожды я слышала когда а, пациент с диагностированной уже депрессией говорил, что у него ощущение, что его заковали цепями, mm -hmm. что он хочет встать, у него импульс возникает, а это невозможно сделать, как mm -hmm. будто конечности настолько тяжелые, mm -hmm. что невозможно двигаться. И еще более удивительным для меня mm -hmm. в этой ситуации являлось то, что человек продолжал ходить на работу, быть да. в социуме. Я также знаю, что признаком депрессии при наличии всех факторов, которые ты уже назвала, является такой необычный э, симптом, когда человек не чувствует вкуса еды. Угу. То есть любая еда для него становится, ну, какой-то, никакой.
1: Пресный, угу. нейтральный, да. Да, это действительно часто так. Еще такой момент есть симптом называется ангидония, когда человек с депрессией не стремится наполнить свою жизнь, насытить ее, да, насытиться какой-то радостью, приятными ощущениями, удовольствиями, при, привнести что-то в свою жизнь, что сделает ее лучше, интереснее. У человека с плохим настроением ситуация полностью наоборот. Он стремится чем-то заняться, чем-то приятным, как-то себя развлечь. Как да, 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 обогатить свою жизнь. И он знает, что он выйдет из этого состояния, если он будет наполняться, да? он постоянно ищет ресурс. Это очень важно. Человек с депрессией этого не делает. Он, не он, он не, не может. не стремится mm -hmm. наполниться этим. Mm -hmm. Он стремится избавиться от той боли, которая его наполняет. Вот, да. Вот это, мне кажется,
0: самое яркое определение, которое, к которому мы сегодня с тобой так дошли. И оно про то, что человек с тяжелыми чувствами, с плохим настроением, в связи с чем-то, или в связи с там, серией событий, он ищет ресурс. Он ищет какую-то возможность себе помочь, чтобы это не было. Пойти выпить вина или лечь пораньше спать или сходить в баню или выключить телефон и не, на, не отвечать на, ни на какие звонки и притвориться э, овощем, да? Да. Ну, то есть да, это да, тоже да. может да. сработать на, на, на тебя в какой-то да. момент, если ты делаешь такой выбор. И его цель найти ресурс еще такой важный mm -hmm.
1: момент, да, да? Действительно, он человек с плохим настроением, он стремится как можно быстрее вернуться к той жизни, к тому ритму, к тому миру, ощущ... миру ощущений, которое было до этого события, которое нанесло ему. Да. И, и, mm -hmm.
0: и ты понимаешь, наши клиенты в большинстве своем это как раз эти люди. Да. И те, кто пишут там, сообщения в директ или нам письма, предположениями, что у них депрессия и пишут о том, что мне очень хочется там так же красиво выглядеть и наряжаться, как это было mm -hmm. совсем недавно. И также хочется активно себя чувствовать в компании раскрепощенно. Скорее всего, это что-то другое, но не депрессия. Потому что депрессивный пациент,
1: он... И у него стремление другое. Избавиться mm -hmm. от боли. Да, да. От той поглощающей э, дыры, которую... Как они описывают, испытывают, uh -huh. они хотят избавиться от нее, не насытиться, а в первую очередь избавиться от этого тягостного состояния. Потому что это действительно боль. Это больно,
0: да, это, это больно. Боль. И, как ты сказала до начала нашей записи, что большинство суицидальных случаев они как раз про это.
1: Да, об этом сложно говорить на самом деле о, о том, что это, это очень важное. Отличие вообще плохого настроения от э, депрессии, э, человек в плохом настроении э, он не думает о том, как покончить с собой. А человек с депрессией, э, он э, совершает суицид, продумывает его до мелочей, он никому об этом не говорит, он действительно никому об этом не говорит, он просто его совершает в один день и делает это, не наносит никаких, да, там, есть такие псевдосостояния, да, которые просто наносят телесный урон, но не уводят человека из жизни. Человек с депрессией думает о том, как совершить его наверняка, суицид.
0: Потому что он движем идеи избавления от боли. Да, да он как избавляется
1: если... не от жизни, он избавляется от вот боли. Вот это очень важно.
0: Угу. К сожалению, да, у нас такой немножко, немножко грустный эфир. Да. Подкаст получается, наш с тобой разговор. Но ты меня об этом предупреждала. Это, в общем, да. был мой риск. Угу. Я не знаю, как наши читатели отреагируют на эту информацию. Но я глубоко убеждена, что она очень важная. Потому что написано очень много депрессию. А, очень много написано про разные другие состояния. А, но, но так, чтобы это адаптировать под возможность послушать в машине или там где-то mm. в пути а, на работу человеческим языком понятными словами, mm. я пока не встречала. Я очень бы хотела, чтобы нам эта задача удалась.
1: Да, если если это будет понятно, если людям это будет, да, если это понятно и это будет применимо к жизни, это будет, конечно, замечательно, потому mm -hmm. что огромное количество недиагностированных депрессий, огромное количество людей могут годами ходить с этим состоянием и... И, и думать, не... что, а что а что, я
0: такое? такой человек, да, или да, как это? Что тогда, я вообще?
1: такая личность, да, mm -hmm. а, но ну, это не так, да, это болезненное состояние, и если наши слушатели вдруг увидят что-то в своих близких, может быть даже в себе, то, о чем мы сегодня говорим, это повод обратиться за помощью к психиатру. Да, да. Это Значит. состояние, от которого можно избавиться. Сейчас для этого есть все. все. Я могу сказать так. Все. Сейчас да. для этого есть все. Да. И я нет, Что наверное, не я бояться. это не буду говорить. Я
0: скажу очень аккуратно. Я, я, я вижу и я верю, и на моих глазах миллион прецедентов, когда грамотно подобранная а, медикаментозная поддержка творит чудеса. Человек начинает жить новой жизнью.
1: Да, да. Но боязнь таблеток – это такая отдельная тема а, в нашей стране. Да. Ну да, ты, ты с ней сталкивалась, это от... точно. Да. Я, я но но а, если, если есть клиническая депрессия, а депрессия бывает только клиническая, да, это болезнь, а, то а, надо, надо принимать а, препараты, да, надо принимать антидепрессанты. А, можно начать а, двигаться без них, но, а, да, но все-таки потом наступает состояние тупика, а, когда они когда уже и Врачи и пациент понимают, что дальше они двигаться не могут.
0: Mm -hmm. Ну эту
1: часть мы да. оставим
0: психиатрам. Да. Они mm -hmm. там разберутся без <с нас. Давай чуть-чуть на ноту повыше возьмем. Да. И чуть-чуть про профилактику поговорим. И про то, ну кто из нас наиболее подвержен. Я сейчас Умышленно не скажу депрессия, я скажу депрессивное состояние. А это mm -hmm. все-таки разные вещи, кардинально разные. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Да. Наверное, есть какие-то типы личности, которые есть, ближе всего.
1: Есть типы личности, и э, если меня слушают психиатры, если нас слушают психиатры, да, я прошу прощения, что не использую вот эту терминологию. Это была моя просьба. Я объединю это, эти типы личности, эти акцентуации в один термин. Это меланхолики. Это люди очень чувствительные, восприимчивые к чужой боли. Это люди, которых очень легко выбить из колеи. Они Эмпатичные очень... подходят? Они, да, угу. да, да. Они с огромной способностью к эмпатии. Они, они очень переживают за близких, и они впитывают это состояние. И они действительно могут э, впасть в депрессию. Да? Очень часто это люди творческие. Да? Mm -hmm. очень часто это люди, э, которых посещает э, муза именно в этом состоянии. Что делать? Как не впасть? Если еще не впали, как не впадать? Если... Э, если... Вы знаете, что вы такой человек, симпатичный, чувствующий, эмпатичный, тонкий, чувствующий,
0: творческий да. человек, которому все не безразлично, да. такой
1: тонкой душевной организации. Если вас легко выбить из вашей привычной клей, да, если легко дестабилизировать, вот так скажем, да, то, конечно, это Главной профилактикой является психотерапия, в которой делается упор на идентификацию своих эмоций, да, на работу с ними. На... Очень важно, ведь эти люди испытывают такие очень противоречивые чувства, да, амбивалентные, что называются. Им кажется, что они такие неправильные, что они такие какие-то не такие. Ну... Не талантливые. Не талантливые, без... да. Их очень легко, легко, легко ранить этим. И работа именно с тем, чтобы понимать, что... Ты нормальный, что у тебя есть эти особенности, которые абсолютно, а, которые придают тебе живости, которые наполняют тебя, и они не являются болезнью.
0: Угу. И то, что даже если сейчас ты испытываешь боль, то совершенно не обязательно, да. что она должна преобразоваться в страдание. Потому да. что очень у многих людей, я так наблюдаю, есть вот эта связка. Если угу. мне больно, то это этикет страданий возникает. Угу. Угу. Больно, утрата, потерян, обязательно страдать.
1: Это меланхолики, это это же такие приятные люди в беседе и вообще в работе в терапевтической. Они с огромной, это очень чувствительные люди. Они, если, да, если мы сталкиваемся, как Вероника, ты, наверное, тоже сталкивалась очень часто с тем, что в основном люди очень плохо идентифицируют свои ощущения. Очень О, плохо. Да. То есть полгода терапии может уйти на то, чтобы человек просто понял, а что он чувствует, и говорил эти эмоции, да. То меланхолику это не надо, он с первого сеанса начинает говорить от того, то, от чего ему больно, то, от чего ему хорошо, то, что его наполняет, то, что его ранит, да? И что он испытывает от этого?
0: Да, это такой очень понятный язык да. для да. тонко чувствующих людей. И да. Получается, что они в самой большой зоне риска.
1: В самой большой зоне риска, но это является их преимуществом, преимуществом да. перед остальными людьми. Да, это очень талантливые люди. Очень часто такие люди становятся и психологами, да, потому что они склонны к эмпатии, склонны чувствовать чужую боль, чувствовать чужое состояние.
0: Да, я вообще считаю, что наша профессия без этого невозможна Да. Каким бы ты профессионалом, ходячий энциклопедии психиатрии и психотерапии не был, если ты не можешь присоединиться и прочувствовать то, чем с тобой делится, то, ну как будто 50 процентов.
1: То ты неэффективен как специалист, да. Ты не можешь сопровождать человека в его эмоциях. Да. И таким образом получается,
0: что лучшее, что э, человек тонкой душевной организации может сделать для себя, это выбрать для себя хорошего психотерапевта. Да. Да. Который будет разрешать ему эти эмоции и отделять их немножко от него самого. Да. Да? То, что я чувствую, это не я сам. То, что я испытываю, это не на сто процентов я. И... Ну, давать разрешение да, как такое, гематизировать какие-то да. реакции. Потому что действительно вот, вот этой, вот этой вот тонкой душе очень сложно это иногда
1: сделать самостоятельно. Это правда. Это правда. И я желаю людям, которые, которые знают о себе это, найти человека, своего терапевта, с которым будет хорошо, с которым будет спокойно. Mm, хорошее
0: пожелание. Спасибо тебе большое, ты очень, Ты очень все сегодня правильно и последовательно рассказала. Я получила большое удовольствие. Надеюсь, что мы вскоре встретимся и продолжим наш
1: разговор. Да, Вероника, спасибо большое, что ты подняла эту тему и пригласила меня для обсуждения сюда. Мне было очень приятно поделиться тем, что я знаю, что что я вычленила из своего опыта. Спасибо тебе. Спасибо. Пока. Так.